0: 追踪最新疫情新闻实时播报感染病例今天为我们播报中韩两国新冠肺炎疫情情况的是来自亚洲日报的孙晨孙记者好的把电话马上连接孙记者你好主播好各位听众大家好哎你好那首先请孙记者给我们介绍一下最新的关于中国的确诊病例是多少呢
1: 呃，据中国国家卫健委网站最新消息，中国三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例433例，新增死亡病例29例。其中湖北省有26例，北京、黑龙江、河南省各一例。此外呢，新增疑似病例有508例。嗯。好的那今天我看新闻的时候也注意到啊中国有关的专家也说到了这次疫情呢是在四月底可以得到彻底的控制啊那孙记者您觉得这样的一条新闻我们值得去相信吗啊呃这句话呢其实是这个钟南山院士他这个在今天广州医科大学疫情防控专场新闻通气会上说的一句话那他表示呢根据我们团队在传统模型基础上加上影影响因素国家的强力干预和春运和春节后的回程高峰消除后预测高峰应该会在二月中旬可能会接近二月底那到了二月十五日呢数字果然是下来了我们更加接近国外权威的预测值因此我们有信心在四月底会基本控制住嗯啊这也算是一条好消息啊大家只要再坚持这么一个多月时间肯定会迎来这个疫情的胜利啊而且今天我看新闻的时候也发现了世界卫生组织对于
0: 中国此次抗击疫情的工作也是值得期许和赞许的也希望类似的情况也会发生在韩国身上啊好的看一下这个韩国方面其实在今天呢我们在开头的时候简单说过韩国的疫情呢朝着一个快速增长的趋势在发展着啊韩国的新增的确诊病例在今天也是创了单日的新高纪录是吗
1: 没错嗯韩国中央的防呃韩国中央对这个防疫对策本部在今日通报截至当天下午的四点呢韩国感染的新型冠状病毒的确诊病例增至1 7 6 6例死亡1 3例值得注意的是在今天韩国新增确诊病例达到了5 0 5例也是创下了单日新增的最新高呃一个非常高的一个记录那新增治愈病例两例康复并解除隔离人数增至2 6 人， 那防疫部门方面也是表 示， 在近期韩国境内新冠确诊病例还将持续增加。
0: 嗯是的刚才孙记者提到的数字啊我简单的做了一下对比啊就是说今天的韩国中国的单日新增的病例呢 为433例 但是韩国的新增的病例 为505例 这也代表着再算上中韩两国人口基数的话呢韩国的增加速度是非常的快速的啊而且按照韩国的防疫部门的说法说近期韩国境内的新增的病例可能还会持续的去增加但是这个增加原因我们如何去
1: 看待呢？呃，对此呢，韩国的中央防疫对策本部本部长郑银庆表示，对新天地大邱教会信徒的检查，呃，检查呢还是在进行中。那该地区的确诊病例近期将持续的增加。他表示，除大邱之外，针对其他地区的新天地教徒及其接触者的检查尚，呃，检查尚未结束。在今后的一段时间里呢，确诊病例可能会持续的增加。目前有九千余名丰天地大邱教会的信徒中一千二百九十九例有症状待查病例已经完成了标本采集这些人员的检查结果呢将会在今天或明天两天之内纳入统计之中预计阳性的比率会相当的高那此外新天地大邱教会信徒的感染风险是最高的其次是访问过大邱或者与其接触的人呃韩国防疫部门也是正在对这些人员进行一个非常呃密集的一个居家隔离或者检查的一个措施在此过程中呢若早期发现病例或者或有将于防止交叉感染那另外呢就对于这个新天地信徒的这个检查结束后呢呃韩国的疫情是否会有所缓和的提问郑云静也是表示了该问题需要进一步进行流行病学的调查
0: 嗯，是的啊，那随着现在疫情呢，在韩国不断的蔓延啊，呃，我觉得地理隔离呢也是非常好的一个方式之一啊，因此我看到了很多国家已经是加强了呃对于从韩国出境人员的一些管制和检测的措施啊，那这一方面的新闻也请我们的孙记者跟我们介绍一下。
1: 针对韩国采取入境管制呃措施的国家和地区呢,目前是增加至了四十二个,那中国此次也是首次的纳入统计之中。据韩国外交部今天的消息,截至今天上午的十点,全面或部分禁止韩国人入境的国家和地区达二十一个,还有二十一个国家和地区则是加强了对从韩国入境人员的一个防疫力度。呃,我们具体来看,采取禁止入境呃,措施的国家和地区较前一天下午的六点增加了四个。蒙古和塞舌尔要求最近14天访问过韩国、意大利、日本等国的所有外籍人员禁止入内。那斐济还有这个菲律宾则是禁止访问过大邱的外籍人士入境。那另一方面，加强检疫措施的国家和地区有21个，这个数值是比前一天下午的60新增了8个。具体来看。都要求从韩国、伊朗、意大利出 发， 或者在二月十号以后访问过上述国家的旅客接受十四天的隔离。白俄罗斯、突尼斯、摩洛哥、巴拿马、巴拉圭、法属波利尼西亚等国家也是加强的入境程 序， 要求韩国入境者出示健康确认书或者检疫申报 单， 或者是在十四天内向地区的卫生部门申报。那在此我们需要注意的 是， 中国首次纳入了本次的统计之中。呃， 中国的山。
0: 山东省辽宁省吉林省黑龙江省福建省等五个省呢对韩国入境的入境者采取为期十四天的酒店集中隔离或者自行隔离等措施嗯是的那刚才孙记者也提到了中国的很多的一些省市呢也是对于从韩国入境的人员进行了一些隔离以及其他的一些这个检疫的措施啊呢嗯对此呢韩国的外长康京和也和中国的外长通了电话我们也看到了新闻的一些内容双方交换了意
1: 啊那双方交换的意见情况是什么样的呢呃在这个当地时间二十六日呢韩国呃韩国外长康京和还有这个中国国务部长和外交部长呃国务委员兼外交部长王毅也是通了电话对这个中国部分地区的隔离自含入境者等措施表示了担忧康京和主要是表示韩国政府采取先发制人透明的措施 全力防止新型冠状病毒的疫情扩散，并呼吁中国政府力促各地勿采取过度措施。那王毅则是再次就韩国各界对中方抗击疫情给予关注和支持表示了感谢，并高度评价了最近韩国政府做好防控防疫工作以及展现出的抗疫意志。王毅方面表示，中国政府今后将呃仍将尽量的减少疫情对两国人员交流和经济合作产生的影响，继续增。增进两国友谊。此外，韩中外长也是一致的认为，期间两国在抗击疫情上保持密切沟通和合作，并决定将在此基础上为推动两国关系进一步发展的共同努力。嗯，是的，也希望此次疫情能够尽快的度过啊。好，今天也非常感谢我们的孙晨孙记者，咱们下次节目再见，再见。嗯，再见。
0: 那除疫情在韩国的迅速传播之外呢一种啊弥漫在中韩两国社会的厌恶病毒啊也是在不断的蔓延当中呃现在疫情当下呢地理上的隔海相望的中韩两国此时更应该是同仇敌忾的共同的去抵御疫情呃近日呢有位在韩的中国人教授有在釜山日报上刊载过如上的一些内容文章我们也有幸采访到了这位教授现在呢就将我们的电话连接到来自釜庆大学中国学科教授兼韩国地域社会学会会长的瑞东跟瑞教授的电话连接到我们的直播间喂教授你好哦喂主持人你好你好你好啊首先非常感谢您能够接受我们的采访啊那这两天的疫情啊给包括您在内的釜山当地人也带来了很多的一些影响和变化啊这方面的影响能不能首先给我们简单介绍一下呢是啊这个釜山地区突发疫情
2: 特别是温泉教会呃为主所以釜山对新天地温泉教会这样的一种教会传播比较担忧第二呢这个街道的呃食品店饮食店都空空的呃生活方面还有恐惧方面然后互相的埋怨这样的信息也会展开啊是这样的
0: 哦，是这样的。那现在随着这个疫情啊，在韩国的快速蔓延和传播，我们看到了包括针对呃中国留学生在内的中国人禁止入境的声音呢，是再次成为了韩国部分的党派啊，以及一些媒体舆论发出的声音啊。我们了解到您所在的釜山日报也发表专栏，发表了这方面的一些言论啊。能不能给我们也简单分享一下这方面的情况呢？哦，呃，我写了一篇专栏，就是说。
2: 因为疫情的蔓延大家都恐怖有一种恐怖心理对一种特定的团体或者多个人种特定的国家有可能嫌起厌恶心态特别是中国留学生过来的时候跟武汉连在一起跟中国连在一起有可能有可能发生很多的一种敌对情绪所以我比较担忧就写了一篇文章啊就是说哎我们要不断的防病毒还要呃反对那种厌恶病毒就是说培养社会疫苗 这疫苗就是有良知的人互相的体谅啊，会让市民们觉醒起来，一起抗这种厌恶病毒。所以对中国留学生应该起保护作用，呃，展开温暖的手，呃，跟中国留学生在一起，一起抗疫，这是一个为主的内容。
0: 哦,是啊,我觉得这样的啊,一些态度对于现在的中韩两国来说是十分的必要的啊。而且除了韩国这边针对一些中国留学生出现的呃,厌中的情绪之外,我发现最近的一些舆论也出现了一些闲寒的情绪啊。所以说老师刚才说过这个啊两国之间的啊抗这种厌恶情绪的疫苗也是非常重要的。但是问题是如何去清除这种不理智的情绪呢?
2: 是啊，这个越是恐惧心理，就是对信息一种对厌恶情绪更加敏感，又越是一种这种的呃这种厌恶情绪产生的话，发生一种敌忾情绪，一种愤怒，那样的话就就影响正常的交流，丧失了理性。所以我们觉得有很多我在网上认识的很多像光云大学的曲小平老师啊很多很多的中国的教授们留学生们都在写一篇一些一些的文章呃正确理解韩国正确理解中国比如说我们首先要清除假消息这假消息特别弥漫然后怎么样清除假信息畅通这种情报的正确情报的通道呃然后要善解人意比如说我们很多地方都谈的是大政治大人物但是我们也关心小政治小人物市场卖街的老奶奶还是同呃那些留学生的弱势群体对他们的生活开始一片一片的关怀才能呃养溢起我们的社会疫苗让他共同的对一种亲情一人情去抵抗这种厌恶情绪这是非常必要的嗯是啊我觉得老师说的非常的不错啊但是您觉得现在当务之急中韩两国之间呢应该做的事情是什么呢呃首先呢政治家们要理性的对待这种双双方的交流特别是文在寅呃这个执政党现在呃非常正确的对待中韩的关系当然也有反对党他们因为四月份是大选所以很多的新闻媒体也分党派这些跟在业党比较亲近的一些媒体不断的攻击中国那样的话应该这些方面中国也要应该理性的对待应该了解韩国的政治体系有双党政治的体系然后中国我韩国也要正确认识中国的态度比如说中国已经是再折腾不起了已经种武汉病情之后我们已经呃免疫力全社会的免疫力已经下降了在韩国和很多的大量的病菌引引入到中国的话 中国真的在巨大的灾难，所以这样的问题也要应该理性的对待。比如说韩国发生这种再次发生疫情之后，中国呢大量进来的话，也要理解，有可能韩国也会封城。那时候根据不同的情况、不同的情节，应该理性的对待这种国家之间的政治外交。第二，其次呢，就是说民间交流应该正确的对待双方的经济合作和文化合作。所以说疫情期间，这是特殊期间，我们都要理解。这是非常重要的。其次呢，互相关怀，这是我们现在发生疫情之后，有时候呃，有人跟我说，哎呀，怕见人比怕见狗还要害怕，这是一个很正常的心态。所以说，我们就怕怕被病菌的侵入嘛，所以就应该保护自己，也要保护大家，从正确的对待人与人间的关系。所以说，这疫情对于一种社会的变化非常非常大的。所以我们应该是大政治要大政治大方向去正确的准确的把握嗯小政治小人物我们社会的交流应该更加凝固的更加用人情一种理性的温暖的心态去暖化它这样的话双方的交流比较合适应该应该做这样的事情
0: 嗯,是,哦,非常感谢我们的瑞教授啊,提供了非常好的一些意见呢,也希望在瑞教授这样的一些思想之后呢,使得我们社会的疫苗能够真正快速的培养出来啊。好,非常感谢您教授,咱们下次有机会再见。好,谢谢您主持人。好,谢谢您。好的,那么在我们的连线之后呢,下面为您带来的是今天的每日财经一听就懂板块。